0: 欢迎回来继续收听客户成功茶水间，我是银心。嗯，我在 customer success 的这边的经验是从一个是从一个 business developer 跟业务人员转换跑道到 customer success manager。然后在我旁边的是 Annie。Hello， 大家好，我是 Annie。我过往的工作经验是从 PM 为
1: 主，那我从 PM 的角色转到 Customer Success 是因为大家也知道，呃，专案经理就是一个呃什么都要做的类似打杂的角色，所以以前也有碰到客户成功这一块的工作范围。那之后自己接案之后，在企业组这边又帮忙进行 Customer Success 的部分。那我们希望可以透过这个节目跟大家一起分享客户成功的各种资讯，以及分享我们过往在导入客户成功的心得。那在上一集，呃，其实我们讲了蛮多客户成功职位的一些发展跟个人的特质。这一集想要来跟大家聊聊的是客户成功必备的团队角色，还有这个团队要怎么跟跨部门协作。想要先来问问迎新之前，就是在组建客户成功团队的时候，有没有什么规划跟
0: 内容可以跟大家分享的？先问老板啊，先问老板吗？<笑><笑>好，要为什么要先问老板呢？我们要先问老板，说他呃，先找到老板内心对于 Customer Success 这个 Team 的期望跟想象是什么？你总不能。照你自己的想法，我们领家薪水当然就是要看老板想做什么事，然后老板想的规划对于客、对于公司的呃就是发展，对于客户是不是都是好的，我们应该帮他考量到这些面向都可以包含嘛。所以我会先问老板三个问题。第一个就是请教老板，对于就是现在公司对应的市场有什么目标跟期待，请把他脑海里那种想象告诉我。然后第二个会请教老板说，认为当前或正在塑造的公司文化是什么样的样貌或风格？是不是很突兀？前面在问市场，怎么突然跳到公司文化？这个等一下会跟大家说明一下。第
1: 二题可能对老板来说比较好回答
0: ，是吗？我呃呃。呃在讲第三个问题之前，我先跟他说，就我目前个人的经验，老板通常比较回答得出第一个问题、啊，第二个问题通常会有一点顿对，然后、呃、就是停停顿一下，然后再回答你。啊、好，所以呃，刚刚在聊到的是说，呃，就在组建客户成功团队部门之前，你会有什么样的规划嘛？我说我会先问老板问题，第一个问题是老板对于对应的客户目标市场有什么？期待啦，或者是他有什么样的目标啦？第二问题是请教老板对于当前正现在的公司文化，他认为是什么样的样貌或风格？第三个问题会请教老板说，目前他对于我们要组建的这个客户成功部门的预设期待跟目标是什么？嗯，问这三个问题是。你要找到合适的主管跟团队人员，是需要符合公司老板，然后这样的期待，他自己这个人本身也可以跟公司的文化融合在一起啊，就或者是比较契合，这是比较好的事情。所以我会先问老板这三个问题。哎、嗯、哎你会会会问老板什么吗？还是不会，你就是先做怎么样的规划，然后提案给老板。
1: 嗯、呃，我会先看一下，因为我现在目前是以接案为主。那我会先看一下企业主他可能比较适合的沟通方式是哪一种，因为有的企业主任可能你问他这三个问题，他说不定是完全回答不出来的
0: ，所以要跟他聊聊。
1: 对，然后我可能会先聊过之后，确定他适合什么样的沟通方式。那像我其中一个业主，就是呃，我认为他会喜欢看到提案之后，才会有自己的想法
0: 。哦，有草稿比较好。对对对对对，或是有草稿。对对对
1: 草稿之后，他就说：“哎，我不要这个，我不要那个。”那你其实也可以用删去法啦
0: 。哦，也是，对。所以我
1: 自己做的话，因为刚进入团队，就是我一个人在规划呃客户成功的流程。因为我们一开始是。Okay. 就是单纯的客服团队而已。那所以，我一开始自己先规划完之后，跟老板提议说，那我们可以呃以这样子这套流程来做客户成功的步骤。那他也同意，当然他有删减一些东西，因为主要想要先做一个 MVP 来试试看，这样是不是可行
0: 。OK， 对我有一个经验是啊、呃，这家企业主找我去的时候是要砍掉他原本的部门
1: 。那、哦、我这太尴尬了吧！重
0: 新再建新的部门，<笑>是砍掉客服部门吗？他们不叫客服部门，他们那时候叫就是某一个名字的部门。嗯，那只是里面的团队角色会需要兼客服这样的一个角色
1: 啊。了解了解，所
0: 以那时候的企业主因公司的发展状况，就想要就是整理这个部门。那因为他找我去之前，已经试图。自己先内部整理这个部门半年，然后他真的觉得不行，所以这个时候就是找外面的帮手来，其实会更快一点。对对，所以我的角色就是担任那个砍掉、砍掉行行的人，砍掉一个 team， 然后再重新建一个 team。所以对我来说，嗯、哦呃，要理解这个。呃，业主在目前的讲呃的期待设定啦，对公司的想象，对我也是非常重要的、啊、因为这样我才能知道他适合帮他找什么类型的主管，然后他里面进来的团队伙伴要有什么样的特质比较适合。当然，就是姑且不论这些的话，以广泛的来说。不管哪一个公司或哪一个企业主的风格，我们这些都刚刚讨论都不论。你要去建一个客户成功部门的话，还是有一些广泛的原则可以先看看。好，举个例子，假设您现在是一个 SaaS 产业，呃，的订阅，就是您的商业模式是订阅制的公司的话呢，那你应该是一开始就有考虑建设客户成功这个部门，而不是客服团队。那你一开始。就是建新的部门的话，我觉得让团队有 customer success 的思维是相，让他有那个 mindset 是比较容易的。所以，呃，这件事情我们可以有几个方式来看怎么组建这个团队。第一个，我会诚挚的建议啊，呃、企业主舍弃 K P I 这件事情去判断绩效。这个、
1: 对某些企业主来说，是不是非常痛苦的决定？
0: 好，我想应该是因为至少 KPI 来呃看东西是比较快嘛，它数它有一个直接数据化来衡量你的你做的事情，但必须说这还会看配合公司的阶段。假设这家公司它正在走从零到一的阶段，客户数目还没有确定之前，你 Customer says 你定 KPI 要定什么？他都、哦，他要你要定他续约的金额嘛？他都可能还没有走完第一年嘛
1: ？对，或是有些人可能会走续约率
0: ，那可、个、是后面可能第二年、第三年，对对对对对对那是没有问题、嗯。那可是如果你刚好走在零到一、嗯，你这个、产品或这个服务刚上线，那 Customer s u c s Team 的。你要用 KPI 定他什么呢？嗯，
1: 对，好像没有什么指标可以来界定他们的工作成效，
0: 还是会有一些数据化的指标、嗯。但是用 KPI 来做的话，它是我觉得十分的偷懒。怎么说偷懒呢？就是你就是直接看有没有这个数字嘛，这个数字没有，就是这个团队没有工作，没有认真嘛。其实也不是，因为 Customer Success Team 有很多细节的堆叠。所以我觉得他不太适合用 KPI， 他可能适合用 OKR， 或者是照你们公司的一个文化或组织模式，用其他的不同的绩效考核方式都可以，不一定要 copy OKR。我只是想要请你舍弃 KPI 这件事情的一个绩效判断作为唯一准则。那第二个呢，是我们要雇佣跟公司文化相符合的人，这就讲到我刚刚。问老板的第二点嘛？因为公司文化这件事，我认为他会是在一个人进公司三到六个月后，会不会离职的第一个检测点。对，你有没有？就就 a n n 你也有加入过不少团队嘛？然后有有时候就是那个不是谁的错，就只是刚好啊、呃，你也很你不错，然后公司也不错，但只是你们刚好不适合。
1: 我觉得公司文化这件事情，有时候是面试的时候很难问得出来的
0: ，要实际进到团队里面比较有感受。对，但对我来说，嗯、企业主自己本身有没有意识到他们家现在的公司文化是什么类型，有没有自有没有就是觉察到这件事，就是一个很不错的基底。对，而且有时候可能呃，想象中的公司文化跟实际上在运行的公
1: 司文化，可能也会有落差
0: 。对，你要想看哦，嗯、每一家公司的文化一定。大概都是从老板开始影响到他的主管们、核心核心团队们，然后再从主管往往下面他带的团队伙伴走。所以，如果老板不确定自己的公司的文化，或者是他没有感觉，那你怎么可以怎么能期望他的高阶主管们跟他会有一致的想法呢
1: ？对，那。呃，如果是在进入团队之后，如果呃，要怎么用什么样的方式来判断说他跟公司文化是不是相符
0: ？你说公进入公司之后吗？
1: 呃，之后跟之前面试的时候可能就第一关嘛，然后进入之后可能
0: 才是考验。哈哈哈哈哈哈，好，那我觉得这个可以额外做一集讲，就是我们身为面试官跟身为求职的的的时候都要问什么样的一个问题。我们先回来，这次要聊的就是你公司一开始就是建 customer success team 的话，你要怎么有要做到哪几点？那我提出四点嘛。第一个是刚刚提到的，我们建议舍弃 KPI 这个作为唯一的绩效指标。第二个是雇佣跟公司文化相符合的人。第三个呢，是我们必须要持续了解我们想要打的那个目标市场跟客户的模样，就是他们的痛点啊，他们的问题，他愿意付钱解决怎么样的问题这件事情。然后第四个，最后一个就是不打造不断优跟不断优化客户啊、呃，就是引导的流程。我们习惯讲 onboarding 的这个流程，因为。大概有根据统计有，有大概有90趴的客户在这个阶段，在 onboarding 这个阶段，或会,会决定要不要继续采用这个系统，也是客户成功团队建立信心的第一个探头包啦。所以假设您是啊、呃、海景第一排的 SaaS 服务呃 SaaS 产业，那你在建客户部门的时候，就是这四个想要给你的建议：一呃不要把 KPI 当做是唯一的。绩效指标。二、那请你就是雇佣跟公司文化相符合的人。三、一定要持续的了解客户跟市场。所以，假设你的客户、呃、成功主管呃说对他的市场或者是目前主要的客户啊、呃、说不出个所以然，那这件事情就会比较危险。第四呢，就是你要不断的优化你的 onboarding 的流程，因为大部分的客户在这里就是一个会不会继续用的决胜点。这是我想要跟大家分享的。那假设刚刚啊、呃，我们第一集好像有聊到，你有哎，你有问我说，是不是所有的产业都需要 customer success 嘛？对。那我那时候讲到说，我认为可能他已经原本既有客服部门的，他想要转型变成客户成功团队的话，也有这样的一个一个一个情境。那假设是这样的情境的话呢，我我我自己也有四个步骤的建议。第一个是要看的是这个带领的主管的思维跟心态很重要。啊、呃，客服主管跟客户成功主管，我认为他们有极大的不同。嗯、呃，那个思维会取决于他有没有主动的去洞察这个市场或客户需求的一个能力。也是我们第一集提
1: 到说主动性跟被动性的差别嘛
0: ？对对对，这是。那在细节一点，以大家常讲的工作技能来讲，就是这个主管他可能数据分析、观察的能力很重要。假设他没有这个能力，他也可能很难从呃客户的使用数据上看出个所以然。然后就黄润他还要带领他的团队伙伴嘛，所以第一个我觉得主管的思维，他的 message 很重要。第二个是建立合适的管理绩效办法啊、呃。刚刚就是上个阶段的第四个建议，其实也有讲到，就是不要用 KPI 作为唯一的。一个绩效衡量指标，你可以依照公司现在的建议，然呃公司现在发展的状况跟你的期待，然后挑选合适的绩效指标。真的，请不要用 KPI 当做是唯一一个指标，很容易变成转型失败，因为没有人会想要。如果你定了一个 KPI 的数字，没有人不想要达到啊。所以大家就会变成达到老板要做的事情为止，<笑>跟我走歪耶。<笑><笑>对，好好好的管理绩效让你上天堂，错误的管理绩效比那个贪污或者是错误的决策还可怕。
1: 对，而且说实在的，团队在转型一开始的时候，真的很难以这些呃 KPI 去定义他们这个转型到底有没有成功这件事情
0: 。它是很难衡量的、啊。那第三个是我们要协助现有的客户人员转转换他的那个。啊、呃，思维 m y n d s e t 重新的分工适才适用，可能有一些客户呃客服人员，他绩效表现不错，那只是他没有那么高的主动性，那或许他比较适合作为就是客户关怀的时候，呃，去。呃，定期做客户关怀的时候，去担任的一个角色也不一定会关。我们会观察他这个客服人员擅长做什么事情，然后再帮他重新的做分工。最后一个是，请你请老板，就是企业主观察团队转型的时候，必要要引进新血替换，就是你不能老啊，呃、这样好像有一点残忍、啊，<笑>但是就是。以现实面来讲，你如果一直保留住原本的团队伙伴，没有引进薪水的话，有点像是这个池塘里没有呃活水去活呃就是进来活化它的话，它其实跟之前的池塘没有什么两样。
1: 而且大家的思维没有改变的话，其实很难去推动客户成功这件事。业
0: 对，那但呃，我这边有一个时间点建议，就是想要给企业主或是负责转型的主管做。考量，不管你是一开始要建 Customer s s i s t e e m 还是你是转型的，至少至少至少最少最少最少,最少要规划半年的时间。
1: 哇，我觉得这个企业主真的会需要一个这样子，心里要要至少有这个底啦。对对，不要想说，哎、欸
0: ，奇怪，我这个月怎么还没有进展？<笑>他不可能这个月弄，然后你可能两个月之后人找齐了，然后你期望他第四个月就啪，或第三个月就啪。啊，就有什么绩效？我觉得这是蛮难的。Customer success 不是一个十万火急的一个就可以马上做出来的一个东西，所以给大家做一个参考，我认为就是至少至少最少最少，至少你要预留半年的时间来做这件事情。
1: 那刚刚银星有帮我们分享说，像做 SaaS 产业有四个建议。如果是你本来就有呃客服转心，成 Customer Success 部门的话，也有另外一个四个建议。那其实这中间都有很多可以再详细分享的地方。如果有特别想要听哪一个产业或是哪一个更细的项目的话，也可以再留言再跟我们呃敲碗敲碗。对，这样尹欣可以再想想看，就是哦
0: ，大家哪一个主题想要听更细的，那我们可以再来准备一下。然后我分享的是，就之前在在不同公司啊，建制 Customer s u c c e s Team 的一些经验嘛。那 a n y 是从 PM 转型到客户成功的时候，一进去这个 t 你自己是一个人，<笑>你就是那一条龙。<笑>对对吧？那
1: 其实像刚刚已经分享的是，呃，整个部要一个部门从无到有，或者是你本来就有一个客服部门，然后整个部门要一起转型，可能是人比较多的状况。那我的状况比较特别的是，是一开始就是只有我一个人在弄，所以呃，我在可能在整个运作客户成功的流程中，加上我也是刚进去这个团队，所以我就会呃。规划一下要怎么要有哪一些角色跟我搭配，流程会运作的更顺。比方说，当时就请一位资深的客服跟一位资深的业务跟我一起进行这个客户成功的流程。我们可能会一起关怀客户他的使用状况，避免一开始我对产品还不熟悉的时候，我也会回答错。其实这样子就对客户也蛮。就是不好的，就是你告诉他一个错的答案，<笑>然后叫他可能得不到他要的成效，很、嗯、危险。对，那我主要任务就会是在引导客户说出真心话，所以在整个可能在建团队的流程中，还是可以因应每一个企业不同的状况来做弹性的调整
0: 。对，还有还有另外一个要调整，就是啊、呃，老板以老板的角度会去算的是我们每一个服务或每一个 account。每个账号数的收费，然后去算，嗯、呃，堆叠出它有多少的资源来可以做这件事情嘛？这也是一个算法啊，也是也是，对，所以呃，如果你要建 customers 是 team 的话，还会考量到的是你现在手上的资源有多少，然后预测公司的成长到多少，所以有可能是呃，刚好像刚刚 Annie 讲的，一开始。呃，这个 team 只有他一个人，他就是那一条肉，<笑><笑>或者是啊、呃，公司资源够一点的话，他可能会有主管加一呃一位以上的伙伴，哎、嗯，团队伙伴来做这件事情，那那时候就有不同的分工这样子。然后，哎、欸，你分享的是你是从业务，然后客户购买之后换你接手，对。那可当然也要搭配产品经理，因为客户有时候会问一些现有的功能没有的期待。没错，嗯，因为当时我很身兼产品经理啦，所以我<笑>我,自我自己就是那一位产品经理。<笑>你你其实是两条，对对对，我是两条龙，<笑>你是两条龙。<笑>好好，所以 Annie 分享的是从一条龙到两条龙，都是他的时候这样的一个经验。对我好自己跟自己协作了，哦、<笑>没有你还有业务啊，业务也该不会是你吧？没有业务不是我哦对，对，所以你等等于还有业务厅的合作嘛、嗯。好，那如果你是要嗯、呃、跟业务呃，就是跟其他部门合作的话，嗯、呃，我我觉得这个可能下一集再再聊一下好了。就是你跨部呃，客户成功部门。在跨部门协作的时候，其实是需要跨职能领导力这件事情的基础建设打底。可见 a n n 的能力很不错，我是这么觉得。<笑><笑>可以一条龙、两条龙，还跟别人协作这样子。可是我最后想要跟大家分享一下，那你呃呃。呃回复一下刚刚哎，你有讲的，就是我们怎么样挑人这件事情，人的特质其实是在面试的时候很难很难打底的。但是你可以在面试或者是找主管的时候啊、呃，你可以参考看一看我是怎么样的一个经验来判断这这一位伙伴是不适合在客户成功团队，或者是有其他团有其他部门，他比较适合其他部门。第一个。就是被誉为日本经营之神的稻盛和夫先生，他有很有很有一个著很知名的提倡的一个精神，叫利他。这同时也是我觉得对客户成功部门最重要最重要的一个特质。就第一，他是不是有利他的精神？他会不会喜欢关怀客户的需求，协助客户处理他的问题，帮助客户取得到他在他设定的成功点？这之类的，他可能是想要愿意帮忙客户节省时间，或可能是想要帮客户省钱。不管什么角度，他都会觉得，哎，想要帮助客户变好。那你先利他，就可以利自己。这其实是一体两面的事情
1: 。嗯，这好像也是之前我们提到同理心的类似的概念
0: 。哎，那刚好第二个我要讲的就是这个。这个 team 的人员要具备同理心这件事情，他、啊、不只要利他，他有同理心。然、嗯、因为有同理心，他可以体，就是去体察别人讲出来的话或他反映的问题啊，他背后真正的含义是什么？我常常在开玩笑说，呃 c u s t o m e r success team 有时候有有点像 Q B Q team， 什么是 Q B Q team 呢？就是问题背后的问题啊。QBT u 是呃，在行销跟气管上很有名的一本书，意思在讲的是我们怎么找出客户表面上讲的那个问题背后真正的意涵，或他真正反映的问题是什么。有时候我们会遇到客户反映 A 问题，但他其实是想要讲 C 问题。但他自己不见得知道，所以是,要是
1: 要有一些通灵的能力
0: 呃<笑><笑>、啊啊，也也也是啦。那个主要讲好听一点是同理心，然后可能就是再多一点，你还需要有一点通灵之力，这样子，对不对？那最后一个是这个 team 的伙伴、啊，还有一个很重要的特质，我觉得是在面试的时候可以注意的，跟要求的，就是他要有。不错的逻辑思维跟沟通协调能力，就是如果这个人的逻辑思考不好，他做这件这个角色其实是很辛苦的。呃，他的沟通能力不好，他也会很辛苦，因为他对外要面对客户，对内要面对不同部门的同事，他要面对刚刚 a n n 提到的业务部门，然后要面对产品经理。产品经理部门，那假设这家公司有行销厅的话，他也要面对行销部门的伙伴。那尤其是这个部门有呃客户成功部门也有牵涉到收钱这件事情，所以他也会跟公司的财务部门或者是行政部门做做互动，甚至到法务部门，因为有时候客户如果问你合约的事情，也是你要回答的。所以他的逻辑思维跟沟通表达能力是有一定的要求。啊，我想这个在面试的时候是最容易可以判断出来的。
1: 嗯，口条啊，或者是呃应一些情境体的应对上面
0: 吧。没错，没错，嗯、这个就是很重要，就是聊聊，应该大家都可以知道。那我们下一次啊，会想要跟大家讲讲，就是刚刚有提到的，百分之九十的客户会在 o n b o d i n g 阶段的时候决定要不要继续用你的产品跟或服务。那我们下次要来讲讲怎么做好这个用户引导、嗯、这个 o n b o d i n g 的阶段。
1: 好。那因为今天节目时间的关系，呃，前面有提到说我们也会分享一些跨部门协作，这个之后我们好像也可以就是另开一集再一期另外说一集讲，我们好像每一集都一直在开副本，
0: <笑><笑>因为呃，这这个这个这呃，这个要、这个这个呃这个、上其实也蛮多东西要说的，可以聊的、嗯，可以聊的。而
1: 且我觉得在建团队真的是蛮需要很多打底的一些步骤跟一些呃基本的 mindset 吧。
0: 没错、嗯，然后在后面跨部门的时候，应该呃我们就可以分享一下。啊，我们踩过哪一些坑啊？对，请大家避开一下，让内部的协作会更顺利。之类，对，
1: 当然也是我发生好的事情啊，这个也可以分享
0: 。对，就是在你比如说像 Annie 是两条龙的时候，那、欸、自己跟自己协作就快乐。<笑><笑>然后可能遇到比较就是需要人家鼓励的时候，是其他部门的同仁来鼓励他，这也是一件很棒的事情。好，那我们就下一集见喽。好。
1: 好，那每一集节目的最后，我们会有一个活动贴士小单元，我们会分享办活动的小秘诀。这一集会来说说线上活动几个必备的要素。其实，在疫情期间，线上活动已经蛮盛行了，因为大家不方便到现场嘛，所以我们可能会有两种方式。第一种是呃，现场还是有人，但是他同时会进行直播，让可能外线式的人也可以看得到。那第二种是他真的就是纯线上，那他现场可能就没有观众，他就是直接用直播的方式。不管是哪一种方式，首先第一个要决定的就是你要用哪一种线上直播的平台。有些人可能会用 Google m e 或是因为他有自然的考量，他必须要用 Google m e 来进行。那如果呃比较没有自然考量的话，他可能会使用 Zoom 啊，或者是其他的工具。那还有包含你要其他考虑的因素，比方说呃这个活动要进行多久，或者是有没有分组的需求，或是哪一种互动比较方便。那我们都可以透过讯号再转译的方式，可能再把它投到呃 YouTube 啊，或者是在 FB 粉丝团上面再进行直播。那直播的方式的话，其实通常如果是比较大型的活动，我们会请专业的直播厂商协助。那如果其实你很常有一些呃带状活动的需求，比方说你只想要做课程讲座，他们是可能一天一个礼拜要做个三四次的话，那其实会比较建议你干脆购入一套自己的直播的设备。请专业的厂商推荐给你，呃，品质良好的设备也可以，或者是请他们呃，请帮忙教学，那让内部的人员可以做操作，就是看自己的需求来进行这件事情。那再来是活动之前也会告诉会众要怎么进入这个线上直播平台，要怎么使用。因为其实我觉得大家呃，可能平常在如果很常使用数位产品的话，可能会对 Google m e 啊、对 Zoom 比较熟。但如果你是要办一个大众都可以参加的活动，其实大家可能普遍数位化程度都不是很平均，所以如果呃要通知会众。参与这个活动的咨询的话，我通常都会附上这个线上直播平台的使用方式。那当天的话，也需要有个线上客服在呃别的地方 stand by， 不管是用 line 官方账号，或是有粉丝团的小编，我觉得都可以。那至少是在会众进入这个直播线上平台活动有问题的时候，他随时有一个人可以发问，那随时就可以协助他，可能联系有问题啊，或者是他看不到简报啊，听不到声音，是可以协助操作，避免。呃，后续有客数的产生。那每一集活动小贴士单元的内容也会同步放在我们的 IG 上面，可以到我们的资讯栏点选 IG 的连接，看更多我们分享活动小贴士的内容哦。那我们就下一集见喽，大家
0: 再见， bye bye 拜拜。